0: Het WK komt eraan en dus slaan Santos en de Koninklijke Bibliotheek de handen in één. In de komende vijf weken gaan we op zoek naar oranje. We stellen een oranje gerelateerd boek centraal en we hebben de schrijver te gast. Dat alles doen we live vanuit Bibliotheek Neuden in Hartje Utrecht. Willem Vissers, sportjournalist van het jaar, al 25 jaar bij de Volkskrant. Winnaar Hartgrasprijs vanwege je wedstrijdverslag van de finale van het WK 2010... Limburger in Velzen, fortunees, maar ook een beetje vertelstar, Verliefd op Messi, maar misschien nog wel meer op de voetbalkunsten. Van recent aanwis van onze gezellen Joshua Vissers, zijn jongste zoon. En op mooi voetbal in het algemeen. Oranjevolger, columnist. Schrijver van onder meer de biografie van Pieter Visser, Michael van Praag. Je bracht onder de columns uit over het leven. met jouw meervoudig gehandicapte middelste zoon samen. Ging niet naar Qatar, maar uiteindelijk toch wel. En volgens Vera Pauw de enige journalist die vanaf het begin het vrouwenvoetbal serieus nam en het zelfs mede op de kaart zette. Die bracht in 2019 een boek uit getiteld Meisjesdromen van EK-debuut tot WK-finale in 10 jaar.
1: Willem, hartelijk welkom. Nou, het klopt allemaal wat je zegt. Ja, ja. Het is ongelooflijk.
0: Deze introductie is trouwens volledig geschreven door mijn vriend en collega Bart Vlietstra.
1: Bart? Ja, die, wij kennen elkaar wel een beetje. Dus ja, we kennen elkaar een beetje. Hè? Moeten
0: we even uitleggen voor de luisteraar waar jullie van elkaar van kennen?
2: Ja, we schrijven allebei voor de Volkskrant, dus uh, vandaar.
0: En dan kom je elkaar wel eens tegen, want je zou zeggen dat je elkaar dan juist allebei steeds misloopt, naar andere, andere je, wedstrijden gehad.
1: Je loopt elkaar uh, veel mis, maar ik heb pas geleden heb ik Bart wel gezien op zijn bruiloft bijvoorbeeld. Kijk. Dus uh, daar ja. heb ik nog gedanst. En Bart ook. Dus toen ja. zagen we elkaar op de dansvloer. Ja. Leer elkaar nog beter kennen.
0: <laughs> Hartstikke mooi. Uh, Willem, we zeiden het al. Je hebt uh, je boek Meisjesdromen meegenomen. Uh, zou je daar een klein stukje uit voor willen
1: lezen? Ja. Het stukje gaat over de halve finale van het WK tegen Zweden. De vrouw oh. die nooit schiet. De vrouw die vond dat ze beter moest leren schieten. Ja, die vrouw. Die schoot woensdag. Zomaar. Een laag schot van Jackie Groene. Van even buiten het strafschapgebied... Diagonaal wacht Nederland woensdag in de finale van het WK Vrouwen. De finale? Ja, de finale. De eerste bij de vrouwen, na drie van de Nederlandse mannen. Zondag tegen de Verenigde Staten. Hoe ze het doen, doen ze het. Jackie Groene, idolaat van Johan Cruijff, dribbelaar, balafpakker, toekomstig speler van Manchester United... ...kreeg de bal in de eerste verlenging van de halve finale tegen Zweden wat gelukkig mee. Ze dribbelde. Vroeger als kind dribbelde ze zoveel dat ze vergat te schieten... Dan gaf ze de bal aan de jongens in haar team. Zij schoten wel. Maar nu, op het WK, mogen geen jongens meedoen. Ze keken om zich heen. Niemand in de buurt. Zou ze schieten? Ja, vooruit. Goed schot in de hoek. Buiten bereik van doelman Lindau. Doelpunt. Mooi. Het begin van jouw wedstrijdverslag was dat. Hè? Ja. Na die halve
2: finale, waarin ze die finale bereiken. We gaan het hebben over... Jouw boek, uh, dat is geschreven in 2019 en niet lang na die WK-finale van de dames uitkwam. En het leek ons wel leuk om juist, uh, we willen steeds uh, hè, wat boeken centraal stellen die over WK's gaan, die over oranje gaan. Uh, ja, dan pakken we juist de meest recente ja. WK-finale erbij, die van de vrouwen. Ja. Terecht,
1: of niet? Nou ja, dit is natuurlijk wel een unieke prestatie geweest. Ik bedoel, vrouwenvoetbal is nog lang niet zo ontwikkeld uh, als mannenvoetbal. Dat moeten we gewoon eerlijk stellen. Maar uh, ze halen wel de finale. Ja. En die hebben ze verdiend verloren. Dus daar valt verder niet zoveel op af te dingen. Maar ik vond het wel heel erg leuk om het toernooi mee te maken. Ook omdat ze veel minder uh, speelden dan twee jaar eerder op het EK. Toen speelden ze eigenlijk echt wel goed. Leuke wedstrijden. En nu speelden ze heel stroef. Maar er zat een soort onverzettelijkheid en vechtlust in die ploeg. Ja, dat was toch wel uh, leuk om te zien. Yeah. Ja, tegen Japan worden ze eigenlijk gewoon weggespeeld. En toch winnen ze. En dat is ook wel weer leuk. Hè? Zoals gisteren Ajax tegen Napoli. Dat het ook wel mooi is om Ajax een keer volledig te zien worden weggespeeld. Dat is ook wel mooi. Het is niet alleen mooi als het alleen maar altijd goed gaat. Er zijn
0: luisteraars die het daar absoluut niet mee eens zijn. Maar goed, nee, het, dat maakt niet uit. dit komt over twee weken pas uit. Dus <laughs> dan, dan is de pijn als het goed is een beetje verzacht Het boek is eigenlijk een rijkskant. Die WK-finale is een beetje de climax van het boek. Ja. Uh, maar het begint in 2001. Als uh, dan ook al bondscoach Louis van Gaal... ...ontmoet uh, dan een speelster van het vrouwenelftal, Sarina Wiegman. Uh, jij was daarbij.
1: Ja, toevallig. Daar was ja, ik eigenlijk toevallig ik, bij.
0: Ja, ik wou net zeggen. Zag jij toen al de potentie? Of was dat nee, een, meer een nee. verplicht nummertje tussen de
1: Nee, het was echt zo'n wedstrijd. Ja, we deden eigenlijk toen nog bijna niks aan vrouwenvoetbal. Ik kan me al die keren nog herinneren. Uh, daar staat ook een stukje in, geloof ik. Kijk, we moeten wel even het boek in perspectief plaatsen. Het is een soort grote grap, dit boek. Hè, ik heb een paar maanden eerder heb ik het uh, boekje Jongensdromen uitgebracht, hè, waarin het seizoen van Ajax, 2019, dat geweldige seizoen, aan de hand van krantenartikelen, hè, dat was kritiek op, mensen zeiden van ja, krantenartikelen kan ik ook bundelen. Van de andere kant, de kracht van het boek was juist dat je elke keer weer in die wedstrijd getrokken werd. Dus er valt van alles voor te zeggen. Nou, dan ga ik een maand later naar het WK toe, voor vrouwen. Dat gaat opeens heel goed. Dus ik zeg tegen Marieke Derksen, die het boek heeft uitgegeven... eigenlijk voor de grap, zullen we nu ook een meisjesdroom uitgeven? Nou, zij gaat eens dus even praten met de directie. Ze zegt eerst, ja, dan moeten ze eigenlijk wel de finale minimaal halen. Anders heeft het geen zin. Dus toen hebben ze de finale gehad, heb ik wel op doorgehakt. Dus, toen heb ik echt gekeken, in die tien jaar, welke artikel ik geschreven heb. Dus ik heb er een nieuwe inleiding bij geschreven. En ik heb iemand gezocht voor het voorwoord. Maar voor de rest zijn het gewoon allemaal stukken uit de krant... maar die wel een ontwikkeling aangeven. En waar we net uh, waren bij uh, die wedstrijd. Uh, in, 2001. In 2001, ja. ja, toen was er waarschijnlijk net geen verslaggever. Er moest iemand naartoe. Hm. Leuk moment, Sarine Wiegman heeft 100 Interlands gespeeld. Laten we daar eens een keer aandacht aan besteden. Dat was toch een soort van, van rariteitenactiviteit. Uh, ik ben ook een keer, herinner ik me nog, in Volendam naar een wedstrijd geweest tegen Duitsland. Nederland-Duitsland. Toen waren de Nederlandse televisiemaatschappijen echt aan het kijken ja. hoe die Duitsers dat deden. Volgens mij kochten ze zelfs de beelden van de Duitsers. Dus de Duitsers namen het op en die, daar was het al een grote sport. Dan kwam het live op tv en de Nederlanders mochten dan een samenvatting van de Duitsers eigenlijk hebben, van de beelden. Ja, dus het stelde echt helemaal niets voor. En dat, dat vind ik het leukste aan, aan, aan sportjournalistiek, vind ik eigenlijk altijd het proces beschrijven. Dus in 2009 hadden wij een vrouwelijke chef, als, uh, bij de Volkskrant, Marije Randewijk. En die vroeg aan het begin van, ja, wat wil jij dit jaar doen? Nou, Nederland had ze geplaatst voor het, voor het EK. Ik zeg, ik zou wel naar het EK in Finland willen, van de vrouwen. ...begonnen collega's van mij een beetje ook van buiten de volkskrant een beetje te lachen. Van oh ja, je gaat er niet, maar dat EK is in september. Dat is tegelijk met, met wedstrijden in de Champions League van Ajax of van Feyenoord. Die laten je nog niet schieten voor, voor vrouwenvoetbal. Nee, ik vond het juist leuk om daar naartoe te gaan en, en, en die ontwikkeling... Proberen te beschrijven.
2: Maar dat was een journalistieke afweging. Het is niet zo dat je altijd al iets had met vrouwenvoetbal. Of zo. Nee.
1: Want je, je hebt drie zonen, je vrouw niet volgens mij. Nee, ik heb ook geen. Weet je, maar dat was ook geen. Uh, ik ben opgegroeid in Limburg vroeger, er bestond eigenlijk helemaal geen vrouwenvoetbal nog. Ja, als er eens één meisje wilde voetballen, dan mocht die. Maar er waren geen, het was niet een meisjesteam of zo. En zelfs bij mijn, bij mijn oudste zoon, die nu al lang gestopt is, die is nu 24, die speelde nog met één meisje in het team. En dan deed er één meisje mee, want er was maar één meisje. En nu heb je, vorig jaar hadden wij ook nog een meisje in het team, bij mijn jongste zoon, maar die is naar Ajax gegaan. Ja, want iedereen zegt altijd dat het voor meisjes oneerlijker is. Ik zou die stelling willen omdraaien. Ik denk dat het voor jongens veel moeilijker is tegenwoordig. Want als meisje hoef je, omdat er veel minder zijn, hoef je lang niet zo goed te zijn als een jongen om bij Ajax te spelen.
0: De drempel is in die zin
1: lager. Eigenlijk is de drempel lager. En terwijl mensen altijd zeggen dat de drempel hoog is. Maar in de tijd dat het echt begon... Was, was het wel zo. Was het moeilijk natuurlijk. Om, toen waren er geen meisjesteams. Nee. En er waren, dus ik vond het leuk om, om te gaan kijken in, in dat EK in Finland. Hoe gaat dat nou? Hoe is zo'n ploeg nou? Zijn die meiden prof of, of hoe wil, wat willen ze graag met hun leven? Die bondscoach vond ik fascinerend. Vera Pauw toen, die zo fanatiek was. En echt door al die muren bij de KNVB moest heenbreken om... Haar uh, aandeel in het in, in, in hun geld en de aandacht te krijgen. Met hoeveel journalisten was je daar toen? Nou, we waren echt super weinig. Ik was de enige, zeg maar, ik zei altijd voor de grap een beetje: de enige serieuze. Want het waren allemaal medewerkers. Ja. Uh, mensen die al jaren bij het vrouwenvoetbal waren en die nu. ...een moment van glorie hadden, omdat zij nu op een EK waren. Ja. Maar, en, maar er waren ja, van, de, van de Telegraaf, een jongste bediende van het AD... ...was er volgens mij pas in de tweede fase iemand...
0: Er sliep er ook eentje in de auto, uh, las ik in je boek. Er sliep
1: er eentje in de auto. Uh, uh, er, was, er was geen uh, nauwelijks aanslag... Het was op Eurosport. Dus ik geloof dat pas de halve finale pas op de NOS is geweest. En op Eurosport werden de kijkcijfers steeds hoger. Maar in het begin was er echt niemand die zich druk maakte. Als er nu een EK of een WK gespeeld zou worden en de rechten zouden naar Eurosport gaan... of naar een van de vage via play-achtige zender... dan zou er een opstand komen. Van waar is de NOS? Maar toen was er echt helemaal niemand die er druk om maakte.
2: Je, je vertelt ook een paar keer in je boek heel grappig... dat er een collega is die steeds als je over vrouwenvoetbal begon... dan doet hij ik, ik heb wel een vermoeden wie het is trouwens. Was jij maar, dat, Bart? Nee, nou, zeker niet. Laat zijn naam niet noemen. Nee. Maar uh, die deed zijn oren altijd dicht... en die ging heel hard ja. la, la 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 roepen als
1: jij... Uh, ja. Jij... En, en, en dan zei hij, 'Bij je al klaar? Ben je al klaar? La, 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 Nou, dat ging zo de hele dag door. Ja. Dus, en er waren natuurlijk ook... Maar ja, Gert-Jan van Beek, de, 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 de vrouwenploeg mocht niet op het gras van... Uh, van uh, van uh, het stadion van AZ spelen. Want dat was allemaal slecht voor, de, voor, de, het, was slecht voor het gras. En noem maar op allemaal. Dus Terwijl het de kreeg, die had liever vrouwen. Ja, ja mooi stel. dat. Die zijn nu weer wat lichter en zo. Ja, ja, voetiger. Ja, nou ja, goed. Het was natuurlijk een uh, uh, heel rare tijd. En ik, ik vond dat heel erg leuk. Want ze speelden eigenlijk best wel. Het mooiste was eigenlijk de wedstrijd tegen Finland. Toen Nederland... Uh, zich eigenlijk kon plaatsen. Die was geloof ik de tweede poolwedstrijd... En ze mochten niet te dik verliezen, want dan kon het nog in gevaar komen. Nou, eindelijk waren alle bobo's van de KVB die waren ingevlogen. Die liepen allemaal in het stadion. Nederland staat met 2-1 achter in die wedstrijd. En gaat vervolgens de 2-1 achterstand verdedigen. Want natuurlijk, totaal Nederland tegen de Nederlandse voetbalcultuur is. A, dat je überhaupt gaat verdedigen. B, dat je ook als je achter staat ook nog blijft verdedigen. Nou, er was al die bobo's. Ik zag die allemaal lopen. Die waren allemaal woedend. Wat is het voor voetbal? En komen we hiervoor helemaal uit Amsterdam gevlogen? En wat slaat het allemaal op? Maar die Vera Pauw had al in de gaten, als haar doelsaldo helemaal zou verpesten met die wedstrijd, want die vinden waren veel sterker, dan zou ze waarschijnlijk uitgeschakeld worden. En nu kon ze door het doelsaldo redelijk te houden, kon ze in de laatste poolwedstrijd alsnog kwalificaat, dat bleek ook helemaal uit te komen. Dus het was heel verwarrend allemaal.
2: Maar het begon dus met een, een soort journalistieke antenne van jou, van hé, hey, dit is interessant, maar zag je het ook een beetje als een soort taak om het vrouwenvoetbal meer onder de aandacht te brengen? Echt een, echt een push te geven?
1: Ja, als taak misschien niet, maar ik hou wel een beetje van... Ik, ik word altijd een beetje uh, stekelig als iedereen ergens tegen is. Dus als iedereen zegt, er is niks aan, dan ga ik proberen het leuk te vinden. En het was best wel uh, uh, volharder, want het voetbal was gewoon niet goed. Kijk, nee, later... Dat, 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 het voetbal was echt niet om aan te zien. Sorry. Nee, maar jij,
0: jij staat daar denk ik ook wel ook bij de mannen een beetje bekend, omdat jij toch heel erg uh, lyrisch kan schrijven over mooi voetbal, en ook wel eens uh, ik kan me herinneren het wk 2010 dat jij best wel kritisch was ook op het vertoonde spel ja. en uh, ja terwijl de finale het resultaat was natuurlijk vrij aardig met, het, met de finale plaats maar het spel was niet echt uh, kon je niet echt bekoren. en je, je, je beschrijft dat in dit boek ook wel want je zegt onder andere de vechtmachine verloor van de voetbalmachine en dat was voor het spel maar beter ook ja dat is de eerste
2: zin van je finale verslag ja, ja
1: maar dat, hm. dat vind ik ook gewoon hm. He, zoals gisteren ook ik heb geweldig, dat bij, uh, om de ajax napoli dan geniet ik geweldig van het napoli speelt fantastisch voetbal en, en, en het interesseert mij niet Kijk, mensen denken altijd dat ik voor Ajax ben of zo. Maar dat is echt in het tegendeel. Ik hou alleen van mooi voetbal. En of dat nou door Ajax gespeeld wordt, of door, door, door hardige rijp 3. Dat maakt me niet zo gek veel uit. Ik vind gewoon voetbal leuk om naar te kijken. Maar er moet wel ik moet, een speler, er moet een speler zijn die iets doet waarvan ik denk, hé, hey, wat leuk. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die zijn min of meer inwisselbaar. Ja, een goede verdediger, en die is ook een goede verdediger. Maar je hoopt iets te zien wat je, wat je betovert. En dat was natuurlijk bij het vrouwenvoorbeeld niet zo in het nee. begin. En daar was natuurlijk eigenlijk niks aan. Maar daar ging het weer om het proces. Van oké, okay, dit zijn eigenwijze vrouwen. Die willen net zoals die mannen. Ja, Daphne Koster, die was ook goed vroeger. Maar een teamgenootje van haar, die mocht er naar AZ. En zij niet, want voor AZ was er geen meisjesteam. Ja, en dat vind ik dan gewoon oneerlijk. Jongens die kunnen wel provoetballer worden en meisjes niet. En nu is dat allemaal, door die tien jaar, wat, is dat wel allemaal veranderd. Een meisje dat goed is, kan nu ook gewoon naar Ajax of naar Feyenoord. En die verdient nog niet meteen een miljoen, maar die kan wel provoetballer worden. Ik ah. moet nog
0: wel eens denken aan de discussie die ooit was: dat Biggie Prins, toen de, 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 een van de beste voetballers ter wereld, die wilde ze dus toen naar Perugia halen of zo. Dat is een vrij aparte voorzitter daar. En dat werd toen als revolutionair gezien, maar iedereen zei daar ook van ja, dat, dat, dat kan toch niet. En uh, een vrouw in de serie ah, A ja, ja. is daar misschien nog net wat, uh, wat verder weg in. Ah, ik denk dat het
1: fysiek ook niet kan. Nee. Maar goed, nu is het al toegestaan dat vrouwen tot de tweede divisie kunnen meedoen, bij de mannen. Maar er is er nog geen één geweest. Naartoe.
2: Wat me wel in het boek ook wel opvalt, je bedekt het ook wel vaak met de mantel der liefde. Ja, je, je, je schrijft het wel op dat het niet goed was, want je hebt best wel veel uh, matige wedstrijden gezien. Maar je bedekt het ook een beetje... Benadruk je juiste samorigheid of de wilskracht na een slechte ja. wedstrijd. Je schrijft een keer... de kleine van de donk... rent, sprint, glijdt, blokt... haar genialiteit gaat geregeld schel... achter haar heerlijke vechtersmentaliteit. Dat is voor, voor mij eigenlijk... dan denk ik bij mezelf... ja, je vond haar eigenlijk helemaal niet goed spelen. Maar...
1: Ja, dat weet ik niet in dit, zo, in dit geval. Maar het klopt wel dat ik... het is best soms moeilijk nog om... omdat je hebt echt een referentiekader van de mannen. En je hebt natuurlijk Johan Cruijff gezien... en Van Basten gezien... En, als je natuurlijk naar de balbehandeling van de meeste vrouwen kijkt, ja, bieden maar eens een goede voetballer. Maar kan natuurlijk niet tippen aan de balbehandeling van Johan Cruijff eh, of, of Marco van Bastel of noem maar op. Dus eh, daar, is, daar ben ik nog niet helemaal uit. Is dat nou ook omdat vrouwen gewoon anders in elkaar zitten, ook lichamelijk? Of komt, dat nou gewoon, eh, of komt er ook een tijd dat vrouwen ook zo goed zijn dat je denkt van ja, die zou bij spreken als ze het niet... Fysiek wat minder zou zijn, zou ze zo uh, uh, bij Paris Saint-Germain bij de mannen kunnen meedoen.
2: Dat is wel leuk aan het boek, want daar ga je ook naar op zoek. Hè? Je spreekt ook een wetenschapper die, uh, die een bewegingswetenschapper die daarover uitwijdt het verschil tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, dat vind ik interessant. Ik zou het ook heel erg leuk vinden. Ik zou echt een van de leukste experimenten in het voetbal zou ik vinden als er mannen en vrouwen in één team zouden spelen. Dus dat je uh, bijvoorbeeld een Nederlands, Nederland tegen België kreeg. En dat, dat de trainer dan zes mannen mocht opstellen en vijf vrouwen. Of andersom. Dat zou ik echt superleuk vinden. En wat ga je dan doen? Ga je die vrouwen voorin zetten in de wetenschap? Van ja, we krijgen ze het moeilijk waarschijnlijk tegen die verdedigers. Maar dan, dat je dat zo ook een beetje gaat bekijken. Van, zou Lieke Martens überhaupt een kans hebben tegen, tegen Divine Range of zo? Noem maar even wat. Dan zou je denken van ja, waarschijnlijk niet. Want Range is sneller en sterker. Maar misschien is Martens wel slimmer. Of heeft hij wel. Ja, dus ik, ik zou dat wel heel erg leuk vinden om een keer te zien.
0: Ja, want dat, dat lees je ook bij meerdere verhalen in je boek. Dat lees je met uh, onder andere Jill Roort. Lees je dat, en ook met, met, met Jackie Groene. Dat zij tot hun veertiende of vijftiende uh, de gelijke of zelfs beter zijn van de, de ja. jongens met wie ze spelen. En dat dat daarna toch wel snel afneemt door inderdaad de fysieke voordelen fysiek. die je als man hebt.
1: Ja, ja, je ziet dat meisje wat bij, bij mijn zoon in team speelde vorig seizoen nog. En die, kon eigenlijk, die ging nu naar Ajax, maar die kon ook eigenlijk niet meer blijven. Omdat ze, dat was net vorig jaar was zo'n soort kantelpunt. Het kon nog net, hè, maar, maar die, die kan dat fysiek niet aan. Dus die speelt nu, maar ja, die speelt nu wel in de belofte van Ajax. En hij heeft eerder met een meisje gespeeld. Die speelt nu in het eerste van VV Alkmaar. Dus die meiden hebben toch wel, als ze een beetje goed zijn, hebben ze uh, uh, kans om in de Eredivisie te komen. De, de en en die kleiner. jongens moeten meteen ja. wel heel goed zijn willen ze in de Eredivisie komen.
2: Wat mij ook opviel in het boek, um, het, het EK in Zweden, volgens mij 2013.
1: Ja. Dat wordt niet echt beschreven door jou. Ja, is is dat, dat bewust? Want het was nou, een vrij beroertournooi. Nee, ik heb daar gewoon uh, op je maar weinig verhalen over ja, geschreven. Was dan... ik, ik ben daar wel ja. geweest. Alleen, het was zo afgelopen. Dus ze uh, hebben alleen de poolwedstrijden gespeeld. Nou, daar heb ik gewoon verslagen van gemaakt. En waarschijnlijk ook wel een analyse nog over de uitschakeling. Maar het was, ze hebben niet één doelpunt gemaakt op dat Eén twee, geloof ik, ja. Nee, volgens mij niet. Één. Of hadden ze één punt. Volgens mij ja. hebben ze één punt gehaald: 0-0 tegen Duitsland. Ze dus hebben we twee keer verloren, volgens mij van Noorwegen en IJsland, allebei met 1-0. Dus het was gewoon. Die wedstrijd tegen Duitsland was nog wel aardig in mijn herinnering. Maar daarna was het gewoon echt heel slecht. Dat was eigenlijk de transformatie van dat hele defensieve voetbal uit 2009. Nou ja, dat moest op een gegeven moment omgezet worden in, nu gaan we aanvallen. Nu krijgen we Lieke Martens en we krijgen Van de Donk we krijgen betere voetballers. Maar nou, er moet een transformatie komen naar een ander type voetbal. En dat was in 2013 echt het geval. Was dat het breekpunt een beetje? Was dat de onderkeer? Dat denk ik wel, want in 2015 hebben ze toen in Canada het WK gespeeld. Dat was eigenlijk nog een beetje van hetzelfde laak in een pak. Mm -hmm. Hoewel ze toen wel wedstrijden wonnen en doelpunten maakten. Dus dat was wel al beter. Uh, en 2017 was natuurlijk ook, mede door, door eigen land, uh, uh, was dat natuurlijk de, de echte doorbraak. Dat was natuurlijk uh, uh, ook een beetje omdat Nederland natuurlijk een beetje een feestvolk is. Hè? Want ja, het is thuis. En uh, Stadions zitten vol en we kunnen leuke liedjes van Walter Kroes zingen en noem maar op. Dus dat, dat, dan, of het dan voetbal is of, of, of pingpongen of iets anders, dan zijn Nederlanders al gauw enthousiast.
2: Ja, maar die druk moet je ook maar aankunnen.
1: Die moet je aankunnen. Dat hebben ze echt wel... En dat bleek ook later op het, in 2019 dat ze het niet aankomen. He, daar hebben echt een paar van die meiden hebben, hebben behoorlijke psychologische problemen gehad. Van de Zanden met name en van de Donk ook. Want voor het eerst kregen ze eigenlijk kritiek. En voor het eerst kregen ze kritiek van hé, hey, maar jullie spelen helemaal niet zo goed. En tot dan was het alleen maar, moest kijken, wat die meiden het leuk doen. En die gaan misschien wel. Uh, 17
0: uh, miljoen mondcoaches. Ja.
1: En nu een was het een beetje. En... Ja, maar er is eigenlijk helemaal niks aan. Wat zijn die wedstrijden, wat zijn ze slecht eigenlijk? En ze kunnen geen ballen aannemen. En uh, ze spelen met de voeten van de tegenstander. En dat heeft met name Van de Zander, die daar natuurlijk een voorbeeld van was. En die super snel was, maar eigenlijk niet zo heel goed kon voetballen. Uh, heeft daar een beetje het, het, uh, het uh, de je van ondervonden.
0: Je, je beschrijft ergens halverwege het proces. Ik denk dat het ergens 2013 is geweest, zei je van. Uh, de vrouwen streven uh, naar om net zo serieus genomen te worden als het, als het mannenvoetbal. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want het mannenvoetbal kent ook heel veel lelijke dingen. Met het gaat alleen nog maar om geld en het, ja.
2: de tactiek. is Misleiding. De, ja, het is een beetje
0: doorgeslagen. Inderdaad, het, het is niet altijd even sportief. En je zei daar heel mooi over, uh, ja, ze moeten een plekje krijgen op planeet voetbal. Ja. Zijn we nu verder dan je toen had durven dromen?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik ben niet naar het EK geweest, omdat het wat druk was. En ik was aan de ene kant ook wel uh, niet zo ontevreden over dat ik er niet heen ging. Want ik heb me ook wel een beetje geërgerd. He, ik vind eigenlijk... Ik, vind, ik zou het heel belangrijk vinden, ik was toevallig een stuk in The Guardian, geloof ik, gisteren. Dat heb ik, niet, uh, of, dat heb ik uh, rond het EK gelezen, dus een paar maanden geleden. Uh, dat vrouwen moeten echt proberen hun eigen positie te, te handhaven. He, ik heb ook een keer daar in een café gezeten in Finland... bij het eerste EK in 2009... en heb ik, er waren twee wedstrijden naast elkaar. Dat was een mannenwedstrijd... ergens uit de Bundesliga of zo. Allemaal mannen, heel compact veld. En eigenlijk hebben ze daar de techniek... Dat zag je gisteren ook bij Napoli Ajax een beetje. Dan worden ze het zo compact gehouden... dat het net lijkt alsof het papillenvoetbal is. He, iedereen loopt een beetje door elkaar heen... heel dicht bij elkaar. Allerlei pases die misgaan. Dat je denkt, ja, wat is er aan de hand met die jongens? Hebben Ze elektriciteit op de voeten. Nee, ze maken het elkaar gewoon te moeilijk. Trainers, tactiek... Klein maken van het veld. Nou, en toen had je dat, die bundesliga wedstrijd Daar ging alles verkeerd. Mannen die slidings maakten, gezichten en puffen. En die vrouwen, zo'n heel ontspannen wedstrijd met weinig publiek en lekker voetballen. En uh, ja, ik dacht, het zou mooi zijn als ze allebei een beetje hun eigen dynamiek houden. En het hoeft ook niet per se zo te zijn dat vrouwenvoetbal elke keer in 80.000 mensen gespeeld wordt. En dat ook alle vrouwen net zoveel verdienen als de mannen. Misschien is dat wel eerlijk, of aan de andere kant krijg je dan ook alle lelijke kanten van het voetbal te zien. Ja, Hiddink stuurde mij een keer een filmpje op, Guus Hiddink, van... Uh, je bent toch zo gek van vrouwenvoetbal? En had hij allemaal, ja, daar heeft hij natuurlijk ook maar ergens vanaf vandaan geplukt... Maar allemaal hele gemene overtredingen uit het vrouwenvoetbal. Ja, want de, 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 de illusie is natuurlijk dat de vrouwen lief zijn voor elkaar. en lief zijn. en dat ze, dat ze niet, uh, Maar ze gauw er ook camera's komen, zie je ze ook zo kijken naar de scheidsrechter of hij het wel gezien heeft en of hij een kaart geeft... En, uh, als het vijf minuten van tijd is staat staat nog 1-1 één één en er wordt geen penalty gegeven, dan is het ook homilis. Ja, want in die zin zijn vrouwen natuurlijk niet wezenlijk anders. Alleen de belangen worden dan veel te groot. Ja, en als de belangen heel groot worden, dan, uh, ja, dan ga je anders reageren.
0: Want je zei ook uh, een paar jaar later zei in 2016 van de vrouwen leven als een prof, terwijl van binnen het onverpeste hart van een amateur klopt. Nou, ja, we dat... zijn inmiddels weer wat verder. Ze hebben een titel gewonnen, ze hebben een WK-finale gehaald.
1: Ervaar je dat nog steeds zo? Nou, dat is het ideaalbeeld van een voetballer. Dat is het ideaalbeeld van een sporter, maar alleen dat is bijna niet te doen. Het ideaalbeeld van een sporter is, je gaat naar het sportveld toe alleen maar omdat je dat leuk vindt. Je doet zo goed mogelijk je best en dan hoop je dat je wint. Dat is het hart van een sporter. En het gaat er niet om of je na de wedstrijd van de trainer uh, een flesje cola krijgt of dat je 2 miljoen krijgt. Nee, het gaat er puur om dat jij dat een leuke sport vindt omdat je het leuk vindt om te doen. En, en, en dat mis je natuurlijk heel erg, want je ziet natuurlijk voetballers en het is allemaal begrijpelijk... Maar hoe leuk zijn ze in het begin, oh wat is dat een leuke voetballer dit. Maar op een gegeven moment heeft die jongen ook tien verhalen over hem gelezen. Dat hij eigenlijk helemaal niet zo goed is. Cody Gakpo, dat hij verkeerde keuzes maakt. En dat hij misschien wel beter aan Leeds United had kunnen gaan. Dat hij beter dit, beter dat. En dan gaat hij zich afsluiten van de wereld. En hij krijgt heel veel geld opeens. En hij kan bij Leeds United nog drie keer zoveel verdienen. En zijn familie zegt, ja misschien moet ik het toch maar doen. Want volgende week breek je je been misschien. En dan is die hele zuivere wereld, die amateurwereld, gaat weg. En, en, en dat is jammer van de sport, maar ik zou niet weten hoe je dat op moet lopen. Maar,
0: maar hoe heb, heb je dat ook met vrouwenvoetbal zien veranderen? Nou, is, dat, veranderen is dat er nu een wel. beetje in weg?
1: Die vrouwen krijgen natuurlijk ook dikke salarissen. Ik bedoel, Vivianne Miedema verdient nu ook denk ik een half miljoen per jaar. Misschien nog wel meer. Misschien zeg ik nog veel te weinig. Dus die heeft ook belangen bij uh, dat ze naar andere clubs gaat. En die vrouwen maken ook transfers. En er worden ook transfers om het betaald. En als ze niet uh, slagen, dan komen ze weer terug naar Nederland. Alleen, wat nog wel een verschil is... Je ziet bijvoorbeeld heel veel van die vrouwen nog nu heel snel terug naar Nederland komen weer. En dat komt ook gewoon door eenzaamheid. Omdat zij uh, uh, niet in staat zijn om... Kijk, als Messi naar Barcelona gaat, kan hij zijn hele boerenfamilie meenemen. Als hij zegt, ik wil mijn vader, mijn broer, mijn oom, mijn tante, die wil ik allemaal bij me in de buurt hebben. Dan zegt Barcelona is geregeld. En die vrouwen verdienen best een aardig salaris, maar die kunnen niet zeggen... Die Lieke Martens kan niet zeggen met, tegen Benjamin van Leer. Luister eens even, die voetbalcarrière van jou, daar dus stop je maar mee. Nee. Want dat is Zouw partner. toch echt helemaal niks. Ik neem jouw complete salaris Nou ja, gewoon.
2: goed, als Minima nu inderdaad zes ton verliest, dan zou ze het al wel kunnen gaan doen. Maar goed, Deels dat wel. is de absolute topper. Dat, zou dan,
1: dat ja. is de deel, absolute topper, maar de meeste van die vrouwen verdienen nu natuurlijk nog gewoon. Ja. Hè, dus ik heb al van verschillende van die vrouwen gehoord dat ze echt in het buitenland gewoon ook eenzaam zijn. Dat ze gewoon uh, niet weten hoe ze, en dat ze heel erg verknocht zijn aan hun familie en noem maar op.
2: Maar het voordeel is wel dat de eredivisie daardoor weer wat sterker wordt. Het ja. is
1: ook wel een enorme
2: strijd geweest om een serieuze eredivisie neer te zetten, wat je ook in je boek beschrijft.
1: Ja, nu, nu zie je, dat was vorige, vorige week het dus jammer dat IJs het niet redden. Maar het wel op zich heel goed deed tegen Arsenal en net uitgeschakeld worden. Maar ja, er, is het nu wel, er zitten nu wel elf clubs geloof ik in. Hè? Ja, ze willen nog twaalf. Elf clubs in. Nou, er zijn nu Fortuna en Telstra bijgekomen. Ja, daar was ook een strijd van. Moeten we uh, eerst betere meiden opleiden en dan meer teams? Of gaan we eerst meer teams doen en dan komen er betere meiden vanzelf? Ja, dat is een beetje de discussie. Ja. En dan wordt er toch een beetje commercieel gedacht. Van Fortuna, er zit geld. Die willen graag meedoen. Er zit niemand eigenlijk in Limburg. Laat die er maar bij komen. Telstra is al jarenlang aan het vragen of ze mee mogen doen. Ja, dan hebben ze ze allebei toegelaten. Maar of dat echt voor het niveau... Kijk, ik kan niet goed kijken naar ADO tegen Telstar bij de vrouwen. Daar kan ik bij de mannen ook niet zo goed naar kijken hoor. Als ik niet in het stadion ben. Maar dat bij de vrouwen kan ik dat helemaal niet. Nee. Nee, ik,
0: ik heb een commentaar bij gegeven ooit, dat is, uh, dat is soms best wel even dat is hard ja, werken. Ik, toevallig
1: was pas geleden Aardig tegen Telstra geloof ik, 4-0 dacht ik. En ik heb daar tien minuten aan zitten kijken, maar uh, zeker mijn zoon die dan binnenkomt, die zegt ja ik mag dat alstublieft af, die kan ja. daar gewoon niet tegen. Die, die denkt gewoon echt dat zij met hun team makkelijk van Telstra winnen.
2: Ja, hey, het, ja. Een beetje over je werkwijze, moest jij er nou bij de krant uh, voor vechten om, om vrouwen voor pagina's te krijgen? Ik werkte daar toen nog niet trouwens.
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want was toen Marije was Marije natuurlijk een vrouwelijke chef en die vond het alleen maar prachtig. Alleen ja, het moeilijke is, um, hoe ga je dan. Het moeilijke is niet dat het toernooi zelf doen, dat EK, maar wat ga je daarna doen? He, is, het daarna, is, het, is het dan logisch? De Eredivisie bestond. Gaan we dan ook aan de Eredivisie vrouwen net zoveel aandacht besteden als aan de Eredivisie mannen? Nee. Waarom niet? Ja, niveau, uh, uh, traditie, noem maar op. Er kunnen allerlei redenen zijn. Nu is het nog steeds zo dat we aan vrouwenvoetbal veel minder doen dan aan de mannenvoetbal. En wij krijgen wekelijks brieven bij de krant van waarom hebben jullie minder aandacht besteed aan de Ronde van Frankrijk voor vrouwen dan aan de Ronde van Frankrijk voor mannen. Ja, dan kun je daar tien redenen voor verzinnen. De belangrijkste is dat de Ronde van Mannen een veel sterker deelnemersveld heeft, dat dat de hele wereld bij spreken meedoet. En de Ronde van Vrouwen duurt vijf dagen of zes dagen en noem maar op. Dus er zijn wel wat redenen voor, maar je moet sterk in je schoenen staan om dat allemaal goed te kunnen uitleggen. Ja. Maar
2: goed, je hebt, er, je hebt er toch best veel in de krant gekregen. Zeker over de, over de opmars van het vrouwenvoetbal. Ja. Dan ga je dat bundelen als het ware. Hè. Hoe, hoe, hoe ben je er toe, toe te werk gegaan eigenlijk?
1: Ja, ik heb dus tegen Marieke gezegd. Maar dit is echt beetje, dit is het snelst gemaakte boek ooit. Want ja. het is echt in vijf dagen gemaakt of zoiets. Ik heb gewoon tegen Marieke gezegd, op een gegeven moment toen wij besloten hadden dat ze die finale gehaald hadden, toen hebben we er een klap op gegeven. Ja, ik zeg, het moet wel kort na het toernooi uitkomen, anders heeft het niet zoveel zin. Dat was nog wel even lastig, want ja, het fietste er een beetje tussendoor. dus die drukpers moest, die was al bezet en zo. Dus uiteindelijk kwam het, ik denk twee weken na het toernooi kwam het erover uit. Maar ik heb wel gekeken of ik genoeg verhalen had... Om, uh, 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 om een boek te vullen. Of er ja. genoeg verhalen waren die die, die die kwaliteit zouden hebben. Zeg maar achtergrondverhalen, columns, af en toe een wedstrijdstuk, een interview. En die, die het zouden rechtvaardigen om daar een boek van te maken. Even afgezien van de, dat je kunt zeggen, ja, het zijn stukjes uit de krant. Maar als je dat nog even weglaat en het gewoon ziet als een soort van geschiedenisboek van het vrouwenvoetbal, dan is het denk ik best aardig. En heb ik, uh, ja, ik denk in vier, vijf avonden daar in Frankrijk, heb ik die verhalen bij elkaar gevist. <laughs> en nieuwe inleidingen bovengezet en toen de dag na de finale, of ik geloof, kwam maandag thuis van het toernooi en woensdag was alles af. Want
0: alle hoofdstukken die zijn zeg maar, uh, het zijn oude stukken, maar ja. veel zijn wel voorzien van een, een dik gedrukte, ja, lichte een beschrijving nieuwe, bovenin.
1: Ik heb er een retrospectieve uh, alinea bovengezet om het toch een beetje in perspectief te plaatsen. Ja, dat heb ik daar allemaal zitten doen, terwijl de, terwijl de collega's in een restaurant zaten of zoiets. Dus, uh, uh, en, en, en woensdags was het af. En toen heb ik in, op de warmste dag ooit in Nederland gemeten, toen heb ik het aangeboden aan Jackie Groene, Want ik wilde niet echt een presentatie houden, dat was een beetje lastig. Maar Jackie was dan die, ergens in, in, ja ze woont in Poppel geloof ik, maar ergens in een café in, in, in de buurt van, ergens helemaal in het zuiden van Brabant. Daar heb ik toen gedaan. En eigenlijk wilde ik alleen haar dat boek geven en dan een foto maken en even met haar zitten. En dan kon ik dat op Twitter zetten, een paar en een paar laten signeren. Want je krijgt natuurlijk verder helemaal geen publiciteit van zo'n boek. Dus je moet het een beetje zelf doen. Dus ik dacht, nou, dat is genoeg. Maar toen had die vrouw waar dat in, van dat café waar het gehouden werd, die had dat op Facebook gezet. Dus eigenlijk was er nog een soort van oploopje bijna. Nou, ja, leuk. Er waren, ja, ik denk 30 of 40 mensen die gewoon binnenvielen en die vroegen of ze zo'n boek konden kopen daar. Of krijgen. En, en, Meestal krijgen Nederlanders.
2: Heb je het eigenlijk helemaal zelf gedaan dan? Was er nog iemand die mede las? Want ik kan me voorstellen nee, dat het je dat toch is, een beetje uh, wat de uh. is.
1: ziet ze dat. Uh, volgens mij heeft ze al die stukken nog gelezen. Ziet ze de, de boer. is een eindacteur bij onze krant die veel van voetbal houdt. Meer ja. van Ajax dan van vrouwenvoetbal overigens. Maar die heeft dat nog wel gelezen. Maar daar was ook niet zo gek veel tijd meer voor. Nee. En er is dan ook nog iemand bij de uitgeverij die dat wel leest. Maar dat gaat dan meer om het Nederlands. En, uh, en, dat, maar ja, de meeste verhalen waren natuurlijk al in de krant geweest. Dus daar was al eindredactie overheen geweest. Dat was op zich wel makkelijk. Natuurlijk. Ja, maar je kreeg goede reacties volgens mij. Hè? Het is best goed ontvangen, alleen niet goed verkocht. Nee. Nou, maar dat had ik ook niet verwacht. Daar doe ik het in eerste instantie ook niet voor. Natuurlijk hoop ik dat, dat. Want
2: dat is wat mensen dan misschien denken. Hij gaat er even heel snel uh, kanten, nee. wat oude meuk
1: oppakken. Uh... Nee, dat is niet zo. Bovendien ja. heb ik ook nog een deel van het geld geschonken aan de. Moet ik even nadenken.
2: Ja, die mevrouw heeft een vrij moeilijke naam.
1: Academie de Voetbal Enfant de Reel. De eerste voetbalschool voor meisjes in Cameroen, eigendom van International Geele. In ja.
0: Ja, ik, ik heb wel goed nieuws, want het boek is nog steeds uh, te leen bij, bij de bibliotheek. Uh, Hier in Utrecht? In Utrecht ook, maar ook gewoon als boek online. Ja. Uh, Onlinebibliotheek.nl Dus als je nog geen lid bent van de bibliotheek, dan loont het ook zeker om, uh, om daar nog even achteraan te gaan. En dan kan je dit boek uh, ja. alsnog lezen. Ik vond het zelf in ieder geval een hele leuke reis, omdat ik ben een beetje... Ja, Ik denk, en veel Nederlanders met mij, maar bij mij is het vrouwenvoetbal toch een beetje pas gaan leven... op het moment dat die openingswedstrijd hier in Utrecht werd ja, afgedrapt.
1: Ja, dat kan me ook heel goed voorstellen. Ik, ik, ik heb dat zelf natuurlijk ook wel... Dat, dat, was, dat noemen zij zelf ook de doorbraak. Hè? Dat ze hier van Noorwegen gewonnen en, en in dat volle stadion... Ik weet nog wel dat Sarina Wiegman vertelde, die bus kwam aangereden. En alles was oranje. En dat was dat ze in de bus hadden Jeet, Het is nog nooit gebeurd. Hè? Dat er hier gewoon nu 30.000 mensen zitten... In een oranje pakkie. Voor ons. Niet voor een mannenwedstrijd of voor tennis of weet ik veel wat. Maar nee, voor ons. Voor vrouwenvoetbal. En dat was natuurlijk heel erg sensationeel. Kijk daar in Finland, toen ik daar was. Toen zaten er uh, bij wedstrijden van Nederland uh, 800 toeschouwers. En er waren dan de familieleden ja. van die vrouwen die er dan, die dan mee waren. En, en voor de rest kreeg dat helemaal geen aandacht. Ze kwamen bij, uh, ik geloof, Pauw en Witteman. Of Pauw in ieder geval. Bij een van die opzetten een van die, die programma's. Tijd, ja. Daar zijn ze toen op die maandag geweest, na, na het toernooi. Ja, dat was een soort kennismaking met vrouwenvoetbal. Dan moesten ze allemaal hun naam nog zeggen. En, en, en Heel dat kort ze item tegen. waarschijnlijk. Ja, nou ja, goed. Dat was helemaal uh, Sylvia Smit en zo. Ja, wie kent ze niet? Hm. Ja, ik niet. <laughs>
2: hey, Je hebt een hele beeldende stel. Daar sta je gewoon bekend. Er staat een, een, een zin in... Die, die gaat als volgt. Nu is daar FC Twente, dat de vrouwen figuurlijk uitkleedt en onderbrengt in een aparte stichting. Nu, in het horrorkasteel van vertrekkend voorzitter Joop Munsterman, overal deurtjes zijn geopend waarachter Mombakkersen schuil gaan. Mombakkersen, ja. Wat zijn
1: Mombakkersen? Ja, dat heb ik ook nog nooit is een, een, ja, van ja, is een, ja, het is een beetje carnavalesk. esk mm -hmm. is een, een, zeg maar, een masker. Oké. Okay. Mooi. Maar dan een beetje lelijk masker. Maar jij vindt het belangrijk hè? Beeldende stijl, je moet nou, fantasie gebruiken. Vaak is het zo dat, je, uh, dat je, je dat je in de stadion zit en dan, uh, dan heb je veel adrenaline en dan komt het. Het komt vaak veel meer dan op dan bij stukken die ik gewoon overdag schrijf. Omdat dan zit je gewoon te schrijven. Met een bak
2: koffie en denk ik. Het nou, nou, uh, is misschien een beetje overdreven, maar en dan. Heb je, nou. heb je
1: ook, ik heb ook vaak, ik denk ja, dat, dat wel een beetje minder gekund. Daar, heb ik ook wel eens, daar krijg ik ook wel eens kritiek op. Kijk, van de ene kant zijn de mensen die je houden van die stijl. Die vinden het prachtig. En anderzijds zijn er ook mensen die zeggen: ja, doe even normaal. Maar ik heb altijd zoiets. Zolang die mensen die het mooi vinden in de meerderheid zijn, vind ik het niet zo erg. He, je kunt beter, het is dus met alles zo in het leven. Als je iets doet kun je beter proberen enige kleur te hebben. Dan dat je, uh, tenzij je dat niet wil. Je kunt ook gewoon kleur als het leven gaan en denken: heerlijk. Ik ga zo door tot mijn 65 e en dan, dan ben ik klaar. Maar ik heb liever dan dat mensen een mening over me hebben. Veel van deze
0: stukjes, die, die schrijf je natuurlijk uh, ook als wedstrijdverslagen. Dus die, die doe je vaak ter plekke nog in het stadion. Uh, je kan net ook met je laptop bijna onder je arm binnen. Omdat je zei: ik moet nog even een stuk afmaken. Ja. Waar schrijf jij nou het liefst? Want je hebt meerdere boeken. Het maakt geschreven. me
1: eigenlijk niet uit. Nee? Ik vind het, uh, wat ik wel prettig vind, uh, is uh, gewoon thuis vind ik lekker, maar het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. In het stadion vind ik lekker. Uh, als ik maar gewoon. Ik, ik heb heel veel uh, stukken getikt in het vliegtuig. Maar dan moet je wel, ja, tegenwoordig. Je zit vaak zo krap dat je bijna niet, met je buurman kun je bijna niet... Want ik schrijf wel met tien vingers, dus ik ja, kan ja, ja. niet met één hand of zo tikken. Dus ik moet wel allebei mijn handen kunnen gebruiken. En, uh, maar in de bus, in de auto, het maakt me helemaal niet uit. Je kan je goed afsluiten. Ik, welke... kan, ik, heb ook geen, uh, bij, ik heb ook thuis geen werkkamer of zo. Dus ik zit gewoon in de woonkamer. Ja, en daar gebeurt van alles. Daar is, uh, komt een zoon terug van school en er komt een vrouw binnen en er komt uh, je, uh, wat een pakje bezorgd. En uh, dat, ga, ja, dat, dat gaat allemaal gewoon door. Uh, de, alleen als ik echt heel veel haast heb, zet ik mijn telefoon wel eens uit. Dan ja. denk ik van ja, nu, je krijgt constant die appjes ook van je voetbalmaten die allemaal flauwe kulderen inzetten. Ja. En dat gaat me de hele dag door. Guus ik met filmpjes dus, uh, van gemeen overtreden. Nee, ook van, van je zaterdagteam en zo. Dat gaat ja. dan de hele dag door. We gaan vanavond trainen een beetje, en dan krijg je 47 van die appjes achter elkaar. Ja, dan, dan, dan leg ik hem als een tijd weg. Maar voor de rest gaat alles gewoon door.
2: Ja, het is benijdenswaardig. Is nee, het is benijdenswaardig hoe hij, uh, hoe hij dat doet. Zeker met die krappe deadlines die je tegenwoordig hebt met de krant. Het is bijna niet meer te doen. Je moet voor het eind van het jaar een beetje door zijn. Ja, maar die
1: deadlines zijn in het in principe hetzelfde. Maar in de krant wacht er niet meer op. Dus het staat nu gewoon. Nee, oké.
2: Okay, maar goed. Ik kom maar een tijdschriftenhoek. En dan moet je daar verschrikkelijk aan wennen. En uh, dan zit je al te kouwen. Ik moet veel langer kouwen op zinnetjes. En dan vind ik ze nog eigenlijk niet mooi. En uh, bij hem knalt het er allemaal uit. Ik heb wel eens een tijdje gedacht dat het komt omdat hij af en toe zijn duim in zijn mond doet. Dat, dat, dat zou we, dat. Uh, dat dat er dat te maken. De techniek het zuigt het letterlijk is, uit. Het zuigt het letterlijk in zijn laptop, die ja. mooie zinnen. Maar ja, hij, hij is gewoon de koning van de deadline. En daarom leest dit ook heel prettig weg. Omdat ja, zijn wedstrijdverslagen zijn zo goed. Als je die achter elkaar zet, ja, dan heb je al uh, bijna een goed boek te pakken.
1: Bij mij is het beter. Ik, Ik heb ook wel eens kritiek gekregen over dat Bijvoorbeeld Als je dat nou nog achteraf dat, dat boek gemaakt had, over dat seizoen, was het beter geweest. Ik denk van niet. Ik krijg hier, dat jongensdromenboek was zoveel mensen die, uh, ik heb geloof ik toen in de vakantie, ik denk wel minimaal 200 berichten gekregen van mensen die op het strand zaten met dat boek, die een foto stuurden van uh, ik zit te huilen op het strand of zo, of omdat ik dit stuk lees. Van ik ben de, weer even helemaal terug in Bernabeu. Ja, dat, dat was het leuke. Vorig jaar heb ik met, mijn la, met een van mijn laatste boeken, uh, De Voetbalkanon, heb ik met Paul en Edwin Struijs en Simon Zwakruijs en Dick Sinten die gemaakt. Gewoon een, een soort geschiedenisboek van het Nederlands voetbal. En omdat het coronatijd was, ben ik met mijn echtgenote ben ik een paar dagen door uh, Nederland gereden. Heb ik gewoon op Twitter gezet, ik kom dat boek bij u brengen. En daar waren gewoon mensen die hadden uh, verslagen van, van dat Ajax-jaar op het toilet hangen, studenten. Dus er was een student op een gegeven moment en die was helemaal... Ik, ik was een soort Harry Styles die daar binnenkwam, die, die, die helemaal idolaat was en die gewoon naar het toilet ging. En we hadden een geplastificeerd uh, artikel van, dat hing daar gewoon op het toilet. Ja. ja, dat is gewoon wel leuk om te zien. Ik bedoel, je, je moet er verder niet al te veel conclusies aan verbinden, want de volgende dag moet je weer, weer een goed stuk tikken. Maar ja, weet je, als je in 100.000 man in een stadion zit, dan hoor je eigenlijk maar één geluid. Het is veel moeilijker, zoals hier net, als ik hier zit en hij komt binnen en dan komt hij binnen en dan gaat hij mijn hand geven. En uh, jullie hebben het over uh, iets wat, wat ik ook wel interessant vind, maar waar ik eigenlijk denk, ja, ik moet eigenlijk opschieten met tikken. Dat is vaak lastig. Dan moet je je afsluiten en dan zet ik wel eens mijn koptelefoon of zo op, thuis ook. duim in je mond. duim in mijn mond. <laughs> en dan zet je lekker muziekje op en dan, en dan uh, kun je gewoon oneindig tikken. Is dit je beste boek? Vind je dit je beste boek? wat je nee. hebt geschreven? Nee, nee. Wat is je beste boek? Ja, dat is wel moeilijk. Kijk, weet je, ik heb boeken gemaakt die echt helemaal nieuw zijn. En ik heb boeken gemaakt die... Dus, ik vond dat jongens leuker dan dit. Mm -hmm. Dat vind ik echt een leuke boek. Omdat, omdat, uh, ja, dat, die, kijk, daar was ook het voetbal mooi. Kijk, hier het nadeel is dat voetbal niet, zo, niet heel bijzonder is. Dus dan... Kijk, en ik, vind, ik, ik wil me graag verwonderen over voetbal zelf. Over een speler die iets heel goed kan. Over uh, Lobotka bij Napoli, die dan... Hey, dan verwonder ik me dat hij acht jaar geleden bij jongen Ajax speelde. Dat, dat iedereen dacht: ja, jammer, is niet goed genoeg. Die jongen gaat dan terug naar Slowakije, illusiearmer. Begint gewoon weer met Trentin te voetballen. En vervolgens uh, bloeit hij weer helemaal op. Gaat hij naar ergens, groot noord noche of, of uh, Zelda de Pico. Zeltan, ja. Ja. En komt dan uh, alsnog aan de top. Kijk, dat, en, en, en dat Ajax-voetbal toen, dat jaar. Uh, Real Madrid, Ajax. Het zat allemaal mee. Uh, 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 noem maar op, He, heel erg meegezeten. Madrid was net een beetje op zijn dieptepunt. Mis hoop kansen, schieten een paar keer de lat. Maar het werd wel 1-4. 1-4, Jan. En het was een geweldige wedstrijd die niemand ooit nog vergeet. En zo had je er nog een paar. En dat was leuker om te beschrijven dan wat grauwe wedstrijden van de vrouwen, soms.
0: Wat, wat lees je zelf graag? Als ze dan een beetje in de voetbalhoek blijven, maar mag ook erbuiten. buiten?
1: Nou ja, ik lees uh, 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 veel sportboeken natuurlijk, hoewel ik ze niet altijd... Ik uh, ben nu dat boek van Van, van Egmond en Krabbendam aan het lezen over Feyenoord, Loerders en de Maas. Ja, Van Egmond kan geweldig schrijven. Het is in mijn ogen de beste sportschrijver van Nederland. Die, heeft, die, die, die vermengt gewoon informatie met... Met humor en onverwachte Relativeringsvermogen. Relativeringsvermogen. Er zit eigenlijk alles in. Die kan dat gewoon geweldig mooi opschrijven. Dus dat boek geniet ik heel erg van. En ook weet hij gewoon de ziel van Feyenoord goed bloot te leggen. Ja, iedereen weet wel een beetje hoe de ziel van Feyenoord is. Maar hij heeft natuurlijk jaren rondgelopen en kan dat gewoon heel goed blootleggen. Dus dat vind ik een. Uh, vind ik, uh, dat soort boeken vind ik heel goed. Maar als ik bijvoorbeeld op vakantie ga, dan ga ik niet zo dan ga ik niet uh, sportboeken lezen. Dan lees ik uh, af en toe een man. Maar ik ben niet zo'n heel erg. Uh, uh, Fictie? Non, nee, niet zo'n heel erg uh, non-fictie man. Helaas. Dat zou ik eigenlijk iets meer moeten zijn. Ik zou iets meer gewoon...
0: Je, je bent een non-fictie man? Of ben je... Nee,
1: niet, niet zo. Ik ben meer een romanlezer. Ja, 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 precies. En dat vind ik mooi. Maar af en toe denk ik... Uh, nou, ik zou ook wel gewoon iets meer... Uh, biografie en zo willen lezen. En, en uh, Ik had de biografie van Philip Roth. Dat is een van mijn favoriete schrijvers. Die heb ik meegenomen naar... Maar die is zo dik. En die paren zijn heel erg dun. Dus ik zag er gewoon heel erg tegenop om erin te beginnen. Ik denk, dat boek duurt gewoon... Dat krijg ik gewoon in, als ik alleen maar dit boek in de vakantie gelezen krijg ik het nog niet uit. Dus uiteindelijk is het weer ongelezen en weer teruggegaan. Maar het is wel mijn ambitie om dat soort boeken te lezen.
2: Want dit boek meisjesdromen, dat lees je vrij
1: snel weg. Dat lees je vrij snel weg. Ja, ja en ik heb nu weer zo'n boek over verhaal vergaal gemaakt. Dat, is ook zo, ja, dat leest ook snel weg. Dat is, dat is ook wat ik belangrijk vind. Ik, ik vind gewoon... Ja, zo wil ik graag zelf ook schrijven, dat je het snel wegleest.
0: Laten we het daar even over hebben, want uh, deze podcast komt 19 oktober uit, uh, zeg ik even in mijn hoofd. Is die er al, Leven met Louis, je nieuwe boek?
1: Nou, dat komt officieel op 17, maar ik geloof dat ik het volgende week al kan ophalen. Hoe is dat opgezet? Dat is, dat is een uh, kruising tussen dit en, uh, en, uh, en uh, nieuw, dus het is zeg maar... De helft is ongeveer bestaat uit, uit verhalen die ooit in de krant hebben gestaan. Maar dan in gedurende 25 jaar. Over verhalen, Reportages, interviews, noem maar op, columns. En de andere helft is allemaal nieuw geschreven en is vooral anekdotisch van aard. Dus ja. dingen die ik met hem heb meegemaakt, uh, dingen die hij tegen mij gezegd heeft, uh, noem maar op.
0: Uh, wanneer is het idee voor dat boek ontstaan?
1: Nou, eigenlijk um, had dat te maken met het feit dat ik dit jaar 25 jaar bij de Volkskrant was. En ik dacht, ik wil per se een boek maken in dat jaar. Er moet gewoon een soort boek uitkomen. En ik had eigenlijk iets willen doen, maar dat was... Sowieso te arbeidzaam. Dat had ik sowieso niet, niet af kunnen krijgen. Ik wilde eigenlijk uit elk van mijn 25 jaar wilde ik één verhaal nemen. Dat wilde ik in dat boek zetten en dan daar een verhaal bij maken hoe het nu met die gast is. Of uh, met die ontwikkeling. Of met, hè, het kan een verhaal zijn over noem maar de buitenspelval. Dan had ik nu een verhaal uh, over de VAR. Een verhaal daarnaast. Dus een oud verhaal en een nieuw verhaal naast elkaar. Om, ook, om jezelf ook te toetsen van heb ik dat eigenlijk allemaal wel goed gezien? Of is die speler wel zo goed geworden als we het toen allemaal gedacht hadden? Maar dat was wel heel erg veel werk geweest. Want toen had ik bij wijze van spreken. Kijk, ik had al bij wijze van spreken, ik heb Balotelli een keer geïnterviewd. Had ik dat interview in dat boek willen zetten. Maar dan had ik nog een keer hem, met hem willen praten. En dan, kijk, toen was hij uh, hot. Dat hij op het EK net uh, uh, die twee goals gemaakt in de halve finale tegen, tegen Duitsland enzovoort, enzovoort. En nu is hij toch een beetje een speler in de marge geworden. En is dat nou gekomen omdat hij gewoon niet goed genoeg was? Of is dat gekomen door zijn levensstijl? Of is dat gekomen omdat hij. Privé ongelukkig is, kijk daar had ik dan bij wijze van spreken nog een verhaal over willen maken. Ja, ik denk dat gaat me, gaat me gewoon niet lukken. Nou ja, toen kwam van Gaal terug als bondscoach en uh, ik denk ja, ik ga iets met van Gaal doen, omdat het toch wel een interessante man is. En toen heb ik eigenlijk, was ik met mijn vrienden in Albanië en die week heb ik eigenlijk gedacht: Ik ga dat gewoon vragen aan hem. Ik wilde het wel aan hem vragen of hij het goed vond. Um, en ik heb het niet tegen mijn vrienden gezegd, dat weet ik nog goed. Omdat drie van die zes, waar we dan altijd mee een weekendje weggaan, die zijn eigenlijk een soort anti-Van Gaal. Of niet anti-Van Gaal, maar die, die zouden me ongetwijfeld een negatief advies hebben gegeven. En ik wilde gewoon uh, geen adviezen hebben. Ik wilde het gewoon, zo, dat wil ik eigenlijk het liefste niet. Ik doe ook heel weinig, als ik een verhaal schrijf zoals vandaag, moet ik een analyse over Ajax maken. Ik kan bij wijze van spreken... 30 verhalen lezen... ...op de site, op andere, van andere kranten... ...wat er allemaal mis is bij Ajax... ...maar ik, ik schrijf het gewoon zelf... ...ik, kijk dat, ik lees een stukken minimaal... ...soms de koppen... ...maar ik denk gewoon... ...ik denk dat het zo is... ...en dit schrijf ik gewoon op... ...en, en als de krant dat niet goed vindt... ...dan moeten ze maar zeggen van... Uh, ...ja, sorry maar je hebt wel vergeten dat... Uh, ...die Schreuder nou al twee weken Chinees tegen die mensen aan het praten is... ...en daar schrijf je helemaal niks over... ...ja, dan moet ik dat wel erin zetten... ...en zo... Is dat een beetje met schrijven ook? Ik dacht gewoon: ik ga gewoon die verhaal doen. Ik stuur hem een mail. Toen was die film, we kwamen terug in Albanië. Het was de, debuut, de première van die documentaire, film, Louis. Daar was ik die dag naartoe en ik zag hem dan lopen. Ik denk: ik ga het gewoon aan hem vragen. Dus ik heb hem de volgende dag een mail gestuurd. Vind jij het goed als ik een boek maak met stukken die jij al ooit geautoriseerd hebt? Deels hebben die interviews, die zijn ooit geautoriseerd. Plus dan allerlei nieuwe verhaaltjes. Nou, toen zegt hij: ik denk niet dat er een markt voor is, maar. Er waren zoveel boeken idee. over mij, zei hij. Ja, ja. Maar je ja, hebt mijn toestemming. Nou, nu, dus, nu, nu uh, uh, heb ik het af en ja, we gaan het zien. Leuk. En, en die markt, dat heb ik op teruggeschreven. Dat, kijk, ik vind het natuurlijk leuker dat ik er 10.000 verkoop dan als ik er 2.000 verkoop. Maar in de basis interesseert het me ook niet heel die veel. Je maakt het ook voor jezelf. Ik heb het voor mezelf gemaakt. En ik heb ook niet het idee dat het. Ja, mijn vrouw die zegt dan, ja je hebt wel veel in dat boek gezeten, maar dat idee heb ik niet. Want ik zit s'avonds gewoon een beetje af en toe een paar stukjes te tikken. En uh, nou ja, dan had ik ook naar, uh, naar een talkshow kunnen kijken. Of ik had, uh, en dan had ik weer die, die specialist over Oekraïne gezien. En die had ik al zes keer eerder die weken ook gezien. Ja. Dus dan heb ik liever dat ik een stukje tik, eigenlijk. Vind ik handiger, om beter om te gaan met mijn tijd. Hey, de laatste vraag, denk ik, welk boek moet iedereen lezen? Verdomme, nou je boek, mag geen leven met lezen. hoe je zeggen. Nee, nee, ja, dat sowieso, maar dat hoef ik niet te zeggen. Um, nou, het boek moet iedereen lezen. Nou ja, ik, ik vind het eigenlijk eens zo belangrijk dat je, als je maar boeken leest. En waarom is dat belangrijk? Nou ja, omdat je, uh, a, a. wordt je taalbeheersing daar beter van. Hè, en dat komt je hele leven te, te pas. Je fantasie wordt er rijker van. Uh, kijk. Heel veel mensen, kijk, ze lezen nog wel, want ik zeg altijd, mensen lezen helemaal niet minder dan vroeger. Alleen ze lezen alleen nog maar op hun telefoon. Eh, appjes en berichtjes en stukjes en TikTok. Vluchtig. En vluchtig. En het is juist goed om, je, om, je, om, om in stijl, uh, naar stijl te kijken. Naar, je gaat gewoon beter schrijven als je veel leest. Omdat je, het allerbelangrijkste van schrijven is gewoon dat je clichés een beetje vermijdt. Dat je probeert een beetje je eigen originele stijl te vinden. En dat heb ik al bij het ANP vroeger. Dat is natuurlijk, ik heb tien jaar bij het ANP gewerkt. Niets is zo verleidelijk als vluchten in clichés. Want het is heel makkelijk. Clichés zitten allemaal in je hoofd. Dus je kunt heel makkelijk daarin vluchten. En dan ben je snel klaar. Ik pak die zin, ik pak die zin, die zin. Maar ik had iemand daar, die, die een, chef, of een, was niet, een chef, een ervaren collega. Die zei, je moet proberen, elke, elke zin moet uniek zijn. En dat is natuurlijk bijna onmogelijk. er zijn honderden miljoen zinnen geschreven. Ja, maar. Maar, maar ik wil toch één titel van je hebben. Nou ja, ik vind, uh, ik, ik lees het liefst uh, de boeken van uh, Philip Roth. En dat, zijn, dat kan zijn, uh, maar het is nu alweer een paar jaar geleden, ik heb ze bijna allemaal gelezen. Of bijvoorbeeld John Irving, vond ik ook heel goed. Uh, Hotel New Hampshire, noem maar op. Dat uh, vind ik ook echt een goede schrijver. Maar het is allemaal, ik lees wel vertalingen. Dus ik zou ze eigenlijk in het Engels moeten lezen, maar, maar ik vind heel veel boeken vind ik prachtig. Maar wel vooral romans. En ook wel van, uh, van Nederlands. Arno Grunberg is, bewonder ik erg. Er zijn heel veel mensen die dat niet, niet te harde vinden.
0: Nee, maar dat is toch smaken. Dat is ook maar mooi ik vind dat het je dat Bij hem bijvoorbeeld
1: bijna elke zin mooi. He, de asielzoeker en al die andere boeken. Bijna elke zin denk je, jezus, wat is er een goede zin? En dan lees ik hem nog een keer over en denk je, ja, het is echt een goede zin.
0: Ja, los maakt het goed.
1: Nou ja, dat vind ik wel. Kijk, ja. heel veel boeken zie, zie je af en toe een mooie zin. Oh, dat is een mooie zin. Die ga ik nog een keer lezen. Maar dat is ook het leuke aan een boek. Je kunt een zin nog een keer lezen of een passage kun je herlezen. Het laatste boek van Jonathan Franzen bijvoorbeeld. Uh, uh, Crossroads heet het, Kruispunt. Ja, dat vinden heel veel mensen heel slecht. Het is dé, een beetje de Amerikaanse schrijver op dit moment. En, en heel veel mensen vinden het heel tegenvallend. Maar ik vond dat een heel mooi boek. Omdat het ook aansprak, thematiek, een beetje universitair. En een, uh, 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 heel gelovige ouders die problemen hebben met hun kinderen. De ene wil dit, de ander wil dat. Ja, er zit natuurlijk ook veel uh, algemene thematiek in. Dat vind ik gewoon uh, interessant om te lezen en leuk. En hij maakt ook mooie zinnen. En dat vind ik toch wel... Kijk, als ik een boek heb waar helemaal geen mooie zinnen in staan. En dat brengt Van Egmond allemaal bij elkaar. He, die kan en mooi schrijven... en ook nog uh, redelijk inhoudelijk schrijven. En die heeft het eigenlijk allemaal. En daarom is ook, wordt hij ook gelezen door mensen die nooit lezen. Dat is echt... Ik, ik zal nooit... Dat is misschien een slotanecdote. Ik zat met hem in het, in het zwembad in Jakarta. En hij had, uh, wij stonden in het zwembad zo. Het was heel warm en we waren daar met Nederlands af tot in 2013... En hij had toen net het succes met Gijp en zo gehad. En we stonden zo in het water. En uh, we hadden het erover. En hij zegt, ja, ik kreeg pas geleden een brief van een man. En die had dat boek van Gijp. Want dat zegt zo'n vrouw, die zegt, je zit de hele vakantie op de telefoon te kijken. Koop jij nou ook eens een boek? Ja. En, en die je vrouw kijkt neemt zet boeken mee. Ja. ja, en die man heeft dat boek van Gijp gekocht. En die had Michel een bericht gestuurd op een gegeven moment van, het boek leest heerlijk weg. We zijn nu twee weken op vakantie en ik ben al halverwege. Ja, terwijl je natuurlijk echt druk maakt. Dan ben je in drie, vier uur klaar met dat boek. Yeah. Maar het feit dat hij dat soort mensen... Dat soort mensen zeg ik nou te denigrerend. Dat bedoel ik het niet. Maar dat hij een hele groep mensen aan het lezen krijgt. Dat is echt belangrijk. Je moet proberen mensen aan het lezen te krijgen. Mijn jongste zoon die heeft een hekel aan boeken lezen. Dat vind ik jammer. Geweldig dat hij goed kan voetballen. vind ik heel erg leuk. Maar dat hij nooit een boek leest. vind ik best jammer. Het kan nog komen. Wie weet.
0: Lijkt me een mooie afsluiten. Willem, hartstikke bedankt voor je komst. Uh... Ik denk dat mensen heel wat meer interesse hebben gekregen over het vrouwenvoetbal sowieso, maar ook in je boek in het algemeen. Volgende week zijn wij er gewoon weer, met een nieuwe opzoek naar Oranje, samenwerking van Santos Voorplanet en de Koninklijke Bibliotheek. Dan zit jij niet naast mij, Bart, maar jouw collega Sjoerd Mossou. En dan ontvangen wij Auke Kok over het boek Wij Waren de Beste.
2: Ook een geweldig boek. Ik
0: moet hem nog lezen, maar
2: 1974, ik ben 1974, ja, ja dat is fantastisch. Ja, allebei, van 88 ook. Ja. Maar oh, 74 is beter. We zitten meer in de WK-sferen, ja, dus we gaan naar uh, 74. Ja. Ik ben heel
0: benieuwd. Ik ga hem lezen. Ik zou zeggen tegen de luisteraars thuis: tot volgende week.